1: У меня был собственный бизнес. Это был крутой, успешный бизнес, который я волевым решением закрыла. Для чего я его закрыла? Я его закрыла, чтобы уйти в найм, представляешь? Я его закрыла, чтобы уйти в корпорацию. Несмотря на то, что внешне я карьеру в этой корпорации построила хорошую, буквально за пару-тройку лет, это был большой факап. То есть я пришла, и я поняла, что я обломалась. Я не... Это было неправильное решение, абсолютно неправильное. Я потратила огромное количество времени, и, по сути, моя настоящая история началась в 38, сейчас мне 46, моя настоящая история началась в 38. Я, когда оглядываюсь назад, знаешь, у меня мурашки, плохие мурашки бегут от того, как много времени я упустила. Вот, знаешь, вот один вопрос, я сейчас пытаюсь, ну, естественно, это такой совершенно уже риторический. Как можно было, имея столько денег, столько возможностей, не пойти куда-то учиться?
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, это Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я тут заглянула в статистику прослушивания и поняла, что меня слушают уже много-много тысяч человек. Я так рада. Дорогие слушатели, если вы тоже радуетесь, не стесняйтесь мне писать и вступайте в мой телеграм-канал «Провал подкаст». Там много жизни и любви. Поскольку меня как слушателя задражают 10-минутные подводки, я заканчиваю болтать и возвращаюсь к своей гостье. Сегодня у меня в гостях Лена Рязанова, карьерный стратег, автор книги «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя». Книга, между прочим, дикий бестселлер уже давным-давно, и я всем советую очень ее почитать. Лена, привет! Привет, Кристина! Расскажи,
1: пожалуйста, где ты сейчас,
2: что у тебя за окном, что вообще вокруг
1: происходит? Я сейчас сижу в своем домашнем офисе, в окно вижу Дворец Принца Монако. Не плохо, Живу я в Монако, работаю со всем миром. Под со всем миром я имею в виду действительно весь весь мир, потому что у меня, знаешь, в одном дне могут быть разговоры с людьми, которые живут на Камчатке, и в штате Аделаида Австралия, и где-нибудь в Майами, и в Москве, и где угодно. Вот, поэтому да. В общем, кайфую я, кайфую, не могу уже даже назвать это работой. Достаточно пафоса я нагнала.
2: Да-да-да, да, да, то есть я такая обычным. Мне э, приходит негатив от того, что я постоянно говорю, что я живу в Лондоне. Но даже тут я сжала зубы на ответ. Я из окна вижу дворец принца Монако. Я такая ну, зашибись. Спасибо, Лена. До свидания. Очень было приятно с тобой пообщаться.
1: Монако очень маленькая страна. Два квадратных километра. Тут, блин, что-то видишь. Либо горы, либо море, либо дворец принца. Вот так вот у нас тут все устроено. Да, Спасибо тебе за то, как ты меня классно представила. Знаешь, я э, страшно горжусь этой книгой, потому что я всю жизнь мечтала написать книгу, и когда я написала, я взяла в руки, и когда прошла первая встреча с читателями, я чуть в обморок не упала. А сколько человек пришло? Ой. Они не вошли, они не вошли э, в книжный магазин. Мы не считали. Какое там считать? У меня все перед глазами поплыло. Я когда прошла, пошла на эту встречу, это была первая, первая моя история встречи с читателями, она была в таком книжном магазине, я сейчас даже не помню название, где-то в центре Москвы. И я иду, и через стеклянные, двери этого, стекла, через стеклянные стены этого магазина я вижу, что у нас за полчаса до встречи, а у нас уже э, вот все стульчики, которые там были поставлены, они уже почти все заняты. И я, знаешь, первое, что подумала, я поворачиваю обратно, подумала я, потому что я к этому не готова, я боюсь. Потом я зашла э, в такую кладовочку, она же складик, и там э, мне нужно было дождаться до начала встречи. Я, знаешь, такая ходила между вот этими книжными полками и книжными ящиками и думала... Только бы не упасть в обморок, только бы не упасть в обморок, я пила воду, я пыталась сбросить адреналин. И потом, где-то за пять минут я сказала: знаете, давайте лучше начнем прямо сейчас, потому что у меня силы уже закончится, все, я, я уже не могу. Ну и все, и как только я начала, случился такой, знаешь, бабах, переключение. И я такая. Все, вернулась в нормальное состояние, как по заказу, и понеслось. Ну вот так я устроена, да. Вот так.
2: Были ли такие ситуации, когда тебе. Твоя книга приносила не только позитивный заряд эмоций, но и что-то такое, от чего ты не очень радовалась.
1: О, oh, да. Не просто не очень радовалась. Я сидела, и я, я пыталась выбраться из какого-то шока совершенно. Это когда а, на книгу в интернете написали комментарий, который начинался так. Книга, о которой идет речь, сейчас догорает на сковородке за моей спиной. Я ее сжигаю, потому что ее нельзя даже выбросить, потому что она такая ужасная, что ее реально даже выбросить не, выбрасывать не надо, ее надо просто сжигать. И парень там очень подробно объясняет, почему книга плохая, не просто... Не просто никакая, а вот реально плохая. И я это прочитала, и у меня, знаешь, я подумала, как, за что, почему, зачем. Ну и, понятное дело, вся вот эта вот непонятная фигня пронеслась в голове, типа, как же так, я же так старалась, а вот, вот. вот. И это, конечно, не единственный плохой комментарий. Другие комментарии тоже были плохие, но не такие яркие, пожалуй. То есть этот запомнился сразу. И, конечно, вторую вещь, которую я поняла, что человеку очень-очень плохо, очень плохо. Но понятное дело, что я уже ничем не могу ему помочь, потому что мой, моя картина мира, мой подход реально для него не работает, <свят> делают ему только хуже. Никогда этого не забуду. Но мне кажется, это, знаешь, в этом есть что-то классное, потому что если бы не было этого, то ты бы не мог так оценить слова благодарности, потому что, ну, нельзя только, что были слова благодарности. И я потом решила проверить. А вот Мои люди, которых я очень... Любимые авторы, мои любимые спикеры, которых я очень люблю слушать. А их все-все-все любят или бывают у них тоже факапы. И я пошла смотреть записи лекции Черниговской, записи лекций по литературе Дмитрия Быкова. Там Тину Селик пошла смотреть. Брене Браун тоже пошла посмотреть, как они выступают. И ты знаешь, я увидела, что есть огромное количество лайков, и есть всегда, всегда какой-то процент дизлайков. Всегда есть какие-то вот такие комментарии про то, что это фигня, это не то, это не круто, человек не в теме и так далее. Ну, и я успокоилась. И я, знаешь, даже себе заскринила пару таких штук, там, допустим, сто тысяч, например, там этих пальцев вверх, ну и там, допустим, там тысяча пальцев вниз под каким-нибудь выступлением. Ну, и все, и я успокоилась. Просто почему-то эти,
2: эти негативные комментарии, они как будто себя гораздо точнее достают,
1: чем комментарии позитивные. Как будто в них гораздо легче поверить. Конечно. Нет, дело даже не в том, Кристина, что в них гораздо легче поверить. Нейрофизиологи обнаружили уже а, эту штуку. Эволюционно у нас так устроен мозг, что мы больше внимания должны уделять чему-то тревожному и плохому, чтобы выжить. Понимаешь? Чтобы выжить. Чем чему-то классному. Потому что классное есть и окей, а что-то тревожное и плохое может представлять для нас угрозу. И мы как вид могли ну, просто не, не остаться на Земле, если бы мы это игнорировали, если бы мы научились это круто игнорировать. Поэтому то, что в нас пять классных комментариев не так в нас влетит, как один плохой комментарий, это все нормально, вот потому что мы люди. Мозг такой. Я надеюсь, что после
2: нашего подкаста, если честно, мне поступит только позитивная обратная связь, но если поступит негативная, я постараюсь держать то, что ты мне рассказала в голове, и пойду э, к тебе, если что, на YouTube, смотреть, что даже у тебя бывают негативные отзывы. Так что это норма.
1: Абсолютно, абсолютно, да-да-да.
2: Давай чуть-чуть вернемся. Я тебя представила как карьерного стратега. А что это вообще такое? Ты можешь рассказать карьерный стратег? Чем ты занимаешься со своими клиентами?
1: Я изучаю, как профессионалы, взрослые уже профессионалы, теряют себя, и как они себя находят. Я это изучаю, и... И я помогаю в этом, помогаю находить, в смысле не терять. А люди приходят ко мне, когда чувствуют тупик или, знаешь, такой потолок. И вот когда кажется, что куда-то бежал, бежал, потом ты прибежал и понимаешь, что, ой, это все не то. Вроде результаты есть, уже можно чем-то даже гордиться, но тебя почему-то это все не греет, и ты вдруг осознаешь, что ты так и не начал играть в свою настоящую игру, и жизнь у тебя в каком-то отложенном состоянии, а ты сейчас мечешься и пытаешься найти из этой ситуации выход. Вот, достаточно мрачно я описала? Mm, довольно мрачно, да. <laughs> да, ну вот понимаешь, я сама тоже через это прошла, внутри такой фигни я была, и я очень хорошо понимаю, каково это. Так вот, люди приходят ко мне вот в этом состоянии, в состоянии, когда непонятно, куда дальше, непонятно, к чему я вообще пришел, потому что в этом состоянии обычно все обесценивается. И вот, кстати, у тебя была Наташа Бабаева на подкасте, я тоже с ней работала, и Наташа вот такой классический пример моего клиента. Наташа была перед резким поворотом, перед тем, как оставить стабильность корпоративную, выйти в свободное плавание, в открытый космос, и вот ей вот на этом этапе была нужна моя поддержка. Вот, вот такая ситуация.
2: упомянула, что у тебя у самой был такой тупик. Ты можешь чуть-чуть про это рассказать? Что за тупик, и как ты к нему пришла и как ты из него вышла или не вышла?
1: Слушай, да, вышла, к счастью, вышла, вырулила. У меня их было несколько этих тупиков. И их на самом деле всегда бывает несколько, потому что нет, знаешь, такой точки, в которую ты пришел, один раз во всем разобрался. И все, и дальше у тебя ты уже такой живешь, как это называется, долго и счастливо, и умер в один день. Нет, конечно. То есть постоянно ты... ты ты проходишь какую-то часть пути, эти основы накрывают. Ну ладно, сейчас без, без этой философии расскажу, как это было у меня. Постараюсь покороче, потому что история-то офигенно какая-то длинная получается. В моем опыте был собственный бизнес. И 8 лет был собственный бизнес. Это была компания, которая занималась подбором команд, большей частью сейлс-команд для международных корпораций типа Марса, Бридж Американ Табака и там других, по регионам, большей частью Сибири и Дальнем Востоке. Это был крутой, успешный бизнес, который я волевым решением закрыла. А для чего я его закрыла? Кристина, ты, наверное, не поверишь, но и большинство людей не понимает. Я его закрыла, чтобы уйти в найм, представляешь? Я его закрыла, чтобы уйти в корпорацию.
2: То есть ты, ты как-то реверснула ага. схему обычных людей абсолютно? Да. То есть все работают в корпорациях и мечтают, что вот в один день я сделаю свое дело, свой бизнес, буду работать на себя. Ты решила поступить необычно.
1: Да. То есть я тогда почувствовала, что мне почему-то почему-то, как будто мне чего-то не хватает, вот я очень хорошо, почему я понимаю очень хорошо людей, которые ко мне приходят, потому что эти ощущения, они, знаешь, не забываются никогда, стоит один раз их испытать, и все, ты уж прям это помнишь до конца дней, вот знаешь, такое ощущение, что ты э, вроде как что-то строил-строил, и даже, наконец, построил, и там в финансовом плане тоже уже нет вопросов, все работает, все круто, крутейшая команда, классные клиенты, казалось бы, ну завались ты на какую-нибудь там не знаю, под какую-нибудь пальму, кайфуй, только считай доходы и радуйся жизни. Но как будто, знаешь, чего-то не хватало, и у меня тогда возникло такое решение. Наверное, мне не хватает масштаба, подумала я. Я построила компанию, но она всего такая небольшая компания, буквально на 20 человек, и вроде как она хорошая, но я хочу посмотреть, как играют большие большие корпорации, глобальные корпорации, и я пошла работать в глобальную корпорацию на уже такую серьезную позицию. То есть это не стартовая позиция была, конечно. И там я жестко обломалась. Несмотря на то, что внешняя карьера в этой корпорации построила хорошую, буквально за пару-тройку лет. То есть я с позиции регионального HR -а, по Сибири и Дальнему Востоку стала talent а, managers опера... в operations по Восточной Европе. Но это все внешние такие штуки, а внутренне это была... Это был большой факап. То есть я пришла, и я поняла, что я обломалась. Я не... Это было неправильное решение. Абсолютно неправильное. Оставаться в собственной компании тоже было неправильное решение. Почему это было неправильное решение? А Тогда мне казалось, что для того, чтобы все заработало, для того, чтобы было интересно, здорово, для того, чтобы был смысл, и мне было кайфово, мне просто нужна другая среда, а мне просто нужны другие задачи. И вообще заглянуть за, за какие-то другие горизонты, и вот это сразу все решит. Главное вот поискать, поискать и найти. Я тогда не догоняла, что так как я вообще не понимаю, чего я, что мне интересно и чего я хочу, то все вот это вот, все эти вот попытки резких поворотов могут и ни к чему не привести. Так оно, в общем, и получилось. Но знаешь, что интересно? Сложилась такая боевая подготовка, которая для моей нынешней работы идеальная, потому что я знаю, что такое построить собственную компанию, построить ее хорошо, я знаю, что такое работать в глобальной корпорации и работать успешно. То, что я была разочарована и недовольна, это не значит, что я работала неуспешно. То есть вот внешне-то, я говорю, у многих из нас все очень круто, а внутренне тут другой вопрос. Я знаю, что такое после этого сделать резкий поворот, полностью все переколбасить, сложить все вещи в, ящик, в ящики, сдать их на склад, взять мужа, детей и уехать все начинать в другой стране, а именно во Франции, где муж начал учиться на шеф-повара, будучи проект-менеджером и сейлс-менеджером несколько лет до этого, а я начала искать себя и учиться на фотографах ха -ха. <смех> и писать книжки я начала, детективные, правда. И вот после этого это все, опять же, эти все шишки разочарования и грабли, они меня очень сильно прокачали. А бэкграунд у меня, вот с точки зрения профессии моей, то есть то, то чем я сейчас занимаюсь, бэкграунд у меня, он уже был давно. То есть я вот была талант-менеджером, последняя моя корпоративная роль там, до 2011 года. Это мне как бы помогло надстроить и сделать из всего из всего этого опыта ту круть, которую я сделала сейчас. То есть я, знаешь, от этапа найти, найти свою там нишечку, найти такую, такую дырочку, в которую я полностью умещусь со всем своим потенциалом, найти, найти, я перешла к категории не находить, а сделать под себя. Вот сделать то, как мне надо – и, блин, оно все заработало тогда. Давай чуть-чуть
2: вернемся. У меня есть пару вопросов к тебе. Ты, ты сейчас говоришь, да, что с одной стороны, э, вот этот твой опыт сначала собственного бизнеса, потом работа в корпорации, тебе как бы дико сейчас помогает с твоей нынешней деятельностью. Но тогда у тебя было ощущение, то, что ты перешла в корпорацию, было ошибкой. Да какие эмоции ты испытывала когда ты начала работать в этой корпорации ты такая думала блин хочу все вернуть или не хочу все вернуть и ты сразу понимала что это не твое твой образ мысли сейчас когда он появился это уже ретроспективный образ или тогда у тебя примерно те же мысли были
1: Тогда у меня было ощущение, что что-то все равно идет не так, и что этот поворот дал немножко новизны и э, каких-то новых эмоций, но этого хватило совсем ненадолго, и что на самом деле я искала не этого. Но тем не менее, сделка есть сделка, раз уж я работаю в компании, я, соответственно, делаю свою часть работы, и все. Ты знаешь, э, это было очень полезно, и это классно. Несомненно, сейчас ретроспективно я все это вижу именно так. Вообще, кстати, знаешь, что я заметила? Когда мы смотрим из точки сейчас в прошлое, мы все истории видим логичными, последовательными. И теперь-то я, конечно, могу тут, сидя гордо, рассуждать о том, что это дало мне хороший кругозор и понимание разных, раз, разных контекстов профессиональных, там, своего бизнеса и найма и так далее. Но в процессе все эти истории могут вообще ощущаться как большой провал. Так вот, ребята, если вы сейчас ощущаете, что какая-то происходит фигня, и вы сейчас прям заблудились, и... то поверьте, потом вы поймете, в чем был большой смысл этого всего, потому что в каждом провале и в каждом вот повороте не туда всегда есть огромный смысл. Но понимается он уже потом, когда мы коннектим все эти точки. Так вот, знаешь, что меня накрыло сразу? Что делает успех человека? в собственном бизнесе, его способность принимать решения, брать на себя ответственность, решение особенно в ситуации неопределенности, когда ты нереально ну, не знаешь, к чему это приведет, но ты делаешь, ты принимаешь решение, и ты идешь. А в корпорации что меня поразило? Первая же моя попытка принять такое решение, как я привыкла, меня нахлобучила по полной программе. Я имею в виду, система меня нахлобучила. Без ста согласований, без, как это называется, managing stakeholders, без того, чтобы там всех убедить, подвести к тому выводу, который мне был нужен, я сделала, <смех> я просто приняла решение, и я сразу огреблась. И я поняла, нет, это другая структура, здесь так не работает. Надо как-то перестраиваться, если я хочу действительно разобраться, как играют большие, там, научиться лучшим практикам и так далее. Вот. То есть это был прям такой холодный душ. Потом знаешь, что меня поразило? Были очень клевые люди. Были люди классные, у которых хотелось учиться, и они просто звезды. Но были и другие люди, их тоже было очень много. Это люди были, которые были, я даже не знаю, как их назвать, внутри чара их часто называли пенсионный проект когда человек, знаешь, просто тупо просиживает свое место на работе, уволить его практически невозможно, потому что он защищен контрактом и законодательством и всем прочим, и ты понимаешь, что это такой балласт, это вообще, ну, как-то, знаешь, прям деструктив уже. Человек вообще не, не интересен уже ни себе, никому, кому, он просто сидит, и таких людей тоже много. И вот их наличие так очень, как бы сказать, немножко токсичным становится. Вот мне это тоже очень не понравилось. Я после команды, которая которую я создала, где были люди только с горящими глазами и очень классные, вот я увидела вот это вот и подумала, что-то в этих компаниях, видимо, устроено не так, если есть вот такая прослойка. Но это были такие мысли, опять же, ни к чему не приводящие, чисто наблюдения. Но тогда у меня реально было ощущение, что я э, сделала большую ошибку. Перейдя в корпорацию? Да, да, и закрыв свою компанию и закрыв свою компанию, закрыв здоровую компанию, убив здоровую компанию.
2: Не было никаких вариантов у тебя тогда? Или, может, они были, но ты их просто не видела? Не знаю, как-то оптимизировать так, чтобы... Ты могла работать один день в неделю, все это поддерживать, возможно, ну что-то что сделать, чтобы компания существовала, но при этом ты просто не проводила там, так много времени, как раньше.
1: Ты знаешь, на тот момент компании было уже 8 лет, и ее нужно было выводить на другой уровень, нужно было уже что-то придумывать новое, она уже стагнировала немножко, хотя и была стабильной. Но Кристина проблема была даже не в этом. Я тогда не понимала одну вещь, которую не понимают очень, кстати, многие люди, ко мне приходящие. Я сейчас расскажу. Вот что такое бизнес? И Когда ты создаешь бизнес, ты берешь на себя роль, ну, естественно, роль основателя, но это роль лидера, роль человека, который делает большие дела не своими руками. Мне очень нравится, знаешь, такая... Такая метафора роли менеджера, когда ты такой сидишь, привязанный к стулу, руки твои связаны, <связано> но, но дела делаются, и все очень круто. Так вот, я не была таким человеком. Я была человеком, которому нужно было делать все самому. То есть мне нужно было самой решать сложные кейсы, мне нужно было самой разрабатывать очень клевые какие-то методики и технологии. А я, а у меня работала команда, и я вот от этой роли, роли менеджера выгорела просто, просто, просто дотла. Потому что это было не мое. И мы обычно об этом не задумываемся. Мы думаем: ну как, ты создал свой бизнес? Так у тебя же сейчас просто не знаю, жизнь заиграет яркими красками. Ты теперь работаешь на себя, но это иллюзия. Ты теперь работаешь. На структуру, которую ты построил. Ты должен быть классным менеджером этой структуры. А меня это не вштыривало. Меня вштыривало, когда я сама садилась и что-то руками делала. У нас разные типы амбиций У всех людей разные типы амбиций. Я сейчас это понимаю. А тогда я, знаешь, не могла понять. Ну как же так? Я работаю с классными людьми. Все, все здорово. Там прекрасный офис, замечательные клиенты. А я себя на работу, прям, понимаешь, заставляла идти. Я иду на работу и убеждаю себя. Как мне... Как почему же мне не стыдно вот чувствовать разочарование от этой работы? Почему мне захочется, хочется залезть в шкаф, а не идти на работу? Я что, с ума что ли сошла? Мне вообще стыдно должно быть, говорила я, заставляла себя войти в офис, там меня закручивал круговорот дел, и, понятное дело, думать уже было некогда. Но все равно это все накапливалось, накапливалось, мне хотелось развиваться, мне хотелось прогресса моего как специалиста в развитии карьеры. Самый главный кайф я получала, не когда я решала задачи клиентов для поиска нужного человека, самый главный кайф я получала, когда я видела суперпотенциального человека, который вписывался в какую-то интересную задачу клиента, и у них такой вин-вин получался, и мне было, знаешь, я просто до потолка подпрыгивала от того, как этому человеку сейчас будет здорово и как он будет развивать свой потенциал. И я этого не понимала в упор. Я думала, ну вот как там что-то работаю, компания развивается, все хорошо, чего то не хватает. Наверное, мне нужен другой масштаб задач. А мне на самом деле задачу бы решила, если бы я взяла какое-то очень крутое обучение, обучение, например, карьерным стратегиям. В мире уже в тот момент это существовало. И финансово я могла себе позволить, Кристина, обучение в любой самой крутой бизнес-школе, если бы этому там учили, но ну, или тот курс, который там можно было бы взять. Но я, мне это даже в голову не пришло. Я думала, все, тема для меня закончена, надо как-то там перестраивать. И почему я не продала этот бизнес, а именно у меня были предложения, а почему я его решила закрыть, так как он был построен, с учетом, значит, такая там самая крутая была атмосфера и люди. Я просто знала, что как только, они, как только они станут частью другой структуры, это все сразу пропадет, атмосфера пропадет, и люди должны будут приспосабливаться к другому, скорее всего, более жесткому типу менеджмента. И я подумала, что я не готова их так подставить. И поэтому я собрала их ну, естественно, я обсудила это с, ключевым, с ключевыми сотрудниками, я объяснила, почему. Они со мной согласились, что да, так будет лучше. И я сказала, давайте так, мы сейчас расстанемся, спокойно все завершим, у нас есть несколько месяцев, мы красиво расстанемся со всеми клиентами, сделаем все, закончим все сделки, и мы вып... как бы отпустим людей с нормальными пакетами компенсационными, то есть все это мы сделаем, и мы так и сделали. Плакали все, но это было правильное решение. Вот по большому счету, то есть я... Если бы так вот все шло, как и шло, это бы все привело к какой-то уже, знаешь, такой нисходящей спирали. Потому что на тот момент я просто не сообразила, что есть другой вариант. На тот момент, да, это было правильное решение.
2: Круто. То есть мне очень нравится эта история, потому что это сложное, сложное решение, когда все хорошо, сделает что-то совсем неочевидное для того, чтобы стало хорошо в, потом через несколько лет, угу. глобально.
1: Да, да, так оно и есть.
2: А можно я тебя спрошу про багаж? Ты говоришь, например, из своего бизнеса и из корпорации ты вынесла там крутой багаж знаний. Но бывает же не только позитивный багаж, бывает же багаж негативный. Было ли у тебя что-то такое, какой-то, может быть, страх, который ты там подцепила и с которым ты потом долго разбиралась или, может, до сих пор в каких-то моментах не разобралась?
1: Конечно. Я точно поняла, что я не менеджер и я не лидер. То есть я одиночка. Вот тот формат, в котором я сейчас работаю, я работаю у себя, собой, как Парфенов говорит. И это мой самый оптимальный формат, потому что команда, она меня не усиливает, она меня ослабляет. Но я думала, что что-то со мной не так. Я просто не знала, что моя сильная сторона в том, как сейчас должно быть. Я думала, что что-то со мной не так, и я, знаешь, страшно, конечно, стрессовала и комплексовала из-за этого. Какой еще я багаж вынесла из корпоративной работы, я поняла, что я самый наихреновейший спикер, которого только можно представить. Все презентации, все выступления, все было ниже, ниже уровня Плинтуса, как бы я ни старалась. И вот с этим ощущением я начала свою собственную практику, уже вот эту вот нынешнюю карьеру, и знаешь, Кристина, я какое-то время прям жестко избегала всех попыток, всех приглашений на выступление или все, всех возможностей выступать, потому что я была уверена, что сейчас люди меня увидят, и я просто все зафакаплю. Они больше ко мне никогда не придут, и они поймут, что это полный отстой. Но потом я таки согласилась однажды выступить, и я поняла одну вещь, что спикер-то я, может, конечно, пока и фиговый, но я, во-первых, научусь, а во-вторых, все очень зависит от темы. И когда я выступала на корпоративные, например, темы, на какие-нибудь по поводу там талант-менеджмента или еще чего-то, это была одна история. Но когда тема меня заводит то я даже совсем своим косноязычием, совсем-совсем я точно вырулю и я зажгу. Ну, осталось только немножко там техник подучить каких-то. Вот, то есть это я тоже поняла. Но тогда у меня было реальное ощущение, что я такая недоделанная, такая полуфабрикат, непонятно, который куда сейчас приткнуть, ну, займусь фотографией. Это просторы, это красота, это волосы развиваются на ветру, это красивая камера, это uh, National Geographic и так далее. И то, что ты после
2: корпорации вышла с ощущением, то что ты так себе спикер, это было объективное ощущение тогда? Или это просто у тебя так как-то отложилось, и это на самом деле было, может, в чем то верно, но на самом деле не так, как тебе казалось?
1: Нет, это было объективно, потому что у меня была обратная связь. У меня была обратная связь, и не одна, и это было постоянно такой, знаешь, областью для развития у меня постоянно было записано в плане для развития, что мне нужно научиться выражать свои мысли. И это действительно было так. И я тогда думала, что это непреодолимая штука, то есть уже прям вот не дано, значит не дано. Кстати, многие живут, люди, с таким ощущением, вот это мне не дано, ну окей, значит не дано. Но на самом деле то, что не дано, это очень может зависеть от контекста. И если это было не дано вот в такой-то ситуации, там в рамках большой компании, в рамках темы, которая вроде как на нее полагалось выступать, но по-настоящему в ней огня для меня не было, то это может быть дано в другой ситуации. Слушай, вот как раз сегодня, вот я тебе сейчас расскажу. У меня сегодня как раз была консультация с девушкой, которая очень ну, сильно в себе сомневается и как страшно закапывается во все свои несовершенства. Она написала мне в письме, что у нее есть опыт работы в продажах очень интересный, есть опыт работы в другом направлении, которое имидж-консалтинг, то есть она еще параллельно там, вторую карьеру пыталась сделать. И сейчас у нее, знаешь, после такого продолжительного декрета что-то совсем она запуталась, ну и вот я ее сегодня распутывала. И, знаешь, вот я сейчас тебе просто подбираюсь к сути того, что хочу сказать. А пока она рассказывала про свою запутанность, про свои проблемы, про свои сложности, про там синдром самозванца и все прочее, вот я видела там одного человека на экране. А потом я начала спрашивать ее про ее опыт в имидж-консалтинге. У нее было там пару лет, да, даже меньше. И про ее опыт в sales который уже был гораздо больше и гораздо более интересный. Кристина произошло чудо. Человек Переключился, и она, когда начала рассказывать про классные вещи, которые она сделала и в той, и в другой э, истории, ты знаешь, это вообще другой человек был. Я видела перед собой реально, с горящими глазами, супер харизматичного человека, которому даже не пришлось подбирать никакие слова. Ее просто, знаешь, ну, просто вот я не могу передать, это вот как бы из минус 10, да, по уровню там харизмы и ощущений человек перескочил на плюс 100. И я ей об этом, конечно же, сказала, потому что я обожаю такие переключения. И вот это пример того, что все зависит от контекста, там все зависит от внутреннего состояния, в каких-то там внутри бродишь этих вещах, на что ты фокусируешься сейчас. Просто когда ты в своем Тебе даже не надо думать об имидже, не надо думать о том, как ты выглядишь, не надо думать о подборе слов. У тебя просто все складывается и пьет. Но тогда я этого тоже не знала. И тогда я думала, ну вот, вот, вот как-то так. Вот что есть, то есть. Я знаю
2: за собой это тоже. Когда меня что-то реально увлекает, я совсем другой человек, когда мне, когда мне в принципе, все равно или мне скучно. Это просто два разных человека.
1: Абсолютно. Вот, 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 да, 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 да. Но я тогда имела э, дело с версией себя, которая И Представляешь? Я пыталась из этой версии себя сделать выводы о себе. И очень многие люди делают то же самое. Ребята, которые нас слушают, я хочу, чтобы вы это запомнили, потому что это очень важно. Если сейчас у вас все как-то складывается не идеальным образом, не делайте вывод из того, что вы видите сейчас в зеркале. Может быть, вы Скорее всего, да на 100% вы другой человек, но вы сейчас в той версии себя, которая, ну, так скажем, не жжет. Но это не вы. Вы еще себя увидите. Это, это будет, знаешь, самый жизнеутверждающий выпуск это
2: провал. И это мне, кстати, очень нравится, почему-то вот именно сегодня. А, смотри, а ты упомянула, что после того, как ты э, закончил вот с бизнесом, с корпорацией, ты пошла искать себя и занялась фотографией. Да. Когда ты занималась фотографией, ты чувствовала, что ты вот тот человек, которым ты хотела бы быть, или тоже что-то было не то?
1: Да, мне очень понравилась эта область. Она была совершенно на контрасте с тем, что я делала до сих пор. Я училась у классных людей, и все было здорово. Но ты знаешь, что я поняла через некоторое время. Что я сделала круто, это то, что я дала этой этой гипотезе возможность хорошо провериться. То есть если бы я просто, знаешь, рассуждала, фотография – это мое, фотография – это мое, как это прекрасно, как это прекрасно, и ждала бы какого-то, знаешь, момента, когда а, заняться этим на полную катушку и больше уже ничем, то, наверное, бы я была очень разочарована. А я решила, я сейчас попробую, и я попробую не просто попробую, я сейчас возьму курс хороший в очень хорошем месте, и я прям вот от, от, от начала до конца отзанимаюсь там со всеми домашними работами, со всеми обратными связями, со всеми практиками и так далее, и после этого мы посмотрим, будет из этого что-то или нет. И хотя ребята мне сказали, что толк есть, что вероятность, что я смогу стать хорошим фотографом есть, все классно, все здорово, и даже там много было прикольных снимков действительно сделано, но знаешь, что я поняла, проверив эту гипотезу на полную катушку, я поняла, что мне в этом не хватает смысла, что я не смогу быть таким профессионалом в этом, каким я хочу. Я не смогу делать такие штуки, которые я хочу, а именно штуки, которые вот сильно влияют на жизнь людей. Теперь-то я опять же понимаю, что есть фотографы, которые реально меняют жизнь людей, но я тогда не думала, что я смогу таким стать, и, наверное, даже таких не видела. То есть для меня фотография была способ уйти от рутины офисной, а потом, когда я поняла, что я ушла, и что рутина офисная закончилась, то получилось, что фотография, в ней опять же чего-то не хватает. И ты знаешь, тогда произошло удивительное. Тогда... Пара вещей вернули меня в мою нынешнюю тему, то есть в ту же самую тему, из которой я ушла. У меня в книжке есть глава «Самое неожиданное место, где себя находят». И это место – это ровно та же тема, из которой мы уходим и закрываем за собой дверь и говорим «Это фигня, мы не хотим этим заниматься». Ну, короче, чтобы э, надолго не растягивать. Я училась, училась фотографии. Рома учился, значит, в блю на шеф-повара, и у него у него было все очень круто, он просто кайфовал, невероятно. Извини, пожалуйста, я тебя перебью. Давай
2: здесь чуть, -чуть дадим контекста, э, потому что я знаю эту историю, но мне кажется, некоторые слушатели не знают, и мы недостаточно про нее рассказали. Больше просто в двух словах: что вот у тебя муж, дв двое детей, и вы решили переехать вот, уехать из Москвы к лучшему миру. Да. Вот и все, да. Так, да, Кристин, ты ее рассказала.
1: Да, я сейчас тогда. Тогда для тех, кто не, не в курсе. Да. В 2011 году мы переехали в Париж после многих лет корпоративной карьеры и всего предыдущего, что я уже описал, там, бизнеса и всего такого. Уехали в Париж для того, чтобы Рома взял несколькомесячный курс в кулинарной школе Le Cordon Bleu и получил сертификат или там диплом шеф-повара. А я планировала просто взять передышку, искать себя, параллельно учиться фотографии, чтобы проверить, насколько я действительно этого хочу. Ну и, в принципе, надо было найти себя в какой-то теме, но не просто найти себя в какой-то теме. И у него и у меня был задел, такая взлетная полоса, примерно на год с небольшим, ну, в итоге где-то полтора года получилось, за эти полтора года нужно было либо начинать зарабатывать в новых темах, уже в новых темах, в новых карьерах, либо случился бы гро громадный факап, и мы бы снова начали искать работу и рассылать свои CV, чего мы, естественно, не хотели. Вот такой у нас челлендж был. И ты понимаешь, что ты купил какое-то время за свои деньги, которые ты заработал до этого, но больше-то денег нет, и ты сейчас должен как-то начать зарабатывать уже в новой роли, в новой сфере, в новой позиции. И тут я, потратив какое-то время на изучение фотографии, прихожу к тому, что это не оно. Тут, понимаешь, уже от взлетной полосы осталась половина. И нужно уже задумываться о том, что будет с нами дальше. А двое детей – это очень серьезный реалити-чек. То есть ты не можешь просто, знаешь, сказать себе, ну окей, перейду на гречку, это не прокатит. Семья – это вообще другая ответственность, конечно. Так вот, и я, понимаешь, прихожу к тому, что фотография, опять же, не оно. И тут я веду блок обо всем этом, обо всех наших приключениях, потому что люди хотят знать, как у нас дела, хотят знать, когда мы схлопнемся или, наоборот, взлетим. Я пишу-пишу об этом, и, понимаешь, параллельно происходит то, что я вообще не осознаю и в это не врубаюсь. А параллельно происходит то, что я ухожу глубоко на практике в тему поисков себя, в тему вот этого карьерного менеджмента, на тему которого я читала семинарчики в корпорации, да, и я Делаю это все на практике, офигеваю от того, что на практике это вообще не так, как в теории. Прохожу через все эти грабли, а понимаю, что это все не так. Понимаю, что мечта о фотографии оказалась вирусной мечтой. Я ее просто подцепила на контрасте. Я понимаю, что, что не одна я такая. Я думаю, почему об этом никто не пишет, почему об этом никто не говорит. И знаешь, это все постепенно начинает назревать. И тут в меня начинают прилетать вопросы как раз на эту тему. Вопросы на тему как вот все-таки нащупать свой интерес. Вот, вот расскажите подробнее, как у вас. Вот у меня сейчас такая ситуация, я вот думаю, решаться или не решаться. Ну и подобные, подобные. Их больше, больше, больше. И я начинаю, естественно, зарываться в какие-то теоретические вещи для того, чтобы в этом еще глубже разобраться. Начинаю смотреть на все это уже как бы больше с позиции такого человека, который не просто проходит через это, но и пытается это оценивать и изучать. И ты знаешь, вот это все меня вернуло, получается, в мою область, в область развития людей, в область потенциала, в область талантов, но в другом статусе, в другом ракурсе. И я офигенно счастлива, что я в это все вернулась, потому что... Тут-то вот оно и сложилось, вот все, вот это вот, как бы получилось, что все это было не зря, абсолютно все это было не зря, и получается, что за оставшееся время я разобралась и вернулась. И я еще раз говорю, я не знаю, где были мои глаза, я не знаю, где была моя голова, как можно было, как можно было так тупить все это время, чтобы этого не понять. Но к счастью, да, все нормально сложилось. Блин, иногда же надо просто подышать, попроверять гипотезы. Да, да. Это как раз было сделано правильно, это было здорово. Знаешь, я еще поняла сейчас уже на многих-многих кейсах, я уже понимаю, что вот эти вещи, которые в голове засели, типа «я хочу ресторанчик на берегу моря», или «я хочу фотограф... стать фотографом», или «я еще кем-то хочу стать», если к ним не делать никаких движений, а просто их положить и попытаться о них не думать, они, с ними такие штуки не прокатывают. Они все равно начинают уже фонить, и ты понимаешь, что у тебя нереализованная мечта, у тебя нереализованная мечта. ту-ту-ту-. И ты понимаешь, что с этим что-то нужно делать. Поэтому я говорю, берем главный принцип стартапов, ошибайся быстро, ошибайся дешево, и фигачим к этой мечте каким-то способом, который позволяет ее проверить, и к ней приблизиться. Вот для меня это был тот курс фотографий. Это может быть все, что угодно. Я могла бы просто поехать в классный тур с классным фотографом там, и под его руководством там, пройти какую-то минимальную школу фотографии и понять, и расспросить его про его жизнь, и понять, она вообще похожа на то, что я хочу для себя или нет. Ну, вот такое. Вот, поэтому, да, это, это было как раз сделано круто. Не круто было другое, Кристина. Я потратила огромное количество времени, и, по сути, моя настоящая история началась в 38 сейчас мне шесть. моя настоящая история началась в восемь. я когда оглядываюсь назад, знаешь, у меня мурашки, плохие мурашки бегут от того, как много времени я упустила. Вот знаешь, вот один вопрос, я сейчас пытаюсь, ну, естественно, это такой совершенно уже риторический. Как можно было, имея столько денег, столько возможностей, не пойти куда-то учиться? Как можно было даже не думать об этом? Как можно было не знать, что существует такая область, как карьерный консалтинг? Как можно было туда не инвестировать деньги и силы? Я могла бы за это время, пока я, знаешь, сидела и там копала, куда же мне какие-то, может быть, фотографии или писательства или еще что-то, я даже головы не поднимала от своего компьютера, не смотрела по сторонам и не знала, что эти профессии уже есть, эти люди уже существуют, у них можно учиться, их можно сделать своими менторами. Можно было такое, столько всего успеть наколбасить за это время. То есть я прям мне страшно жалко, что это время просто все потеряно. Поэтому я и делаю сейчас в своей работе то, чтобы люди не потеряли это время. Вот поэтому вот как бы в этом, понимаешь, для меня просто колоссальный смысл сейчас есть.
2: Ты больше всего жалеешь о том, что ты пыталась придумать велосипед, и в итоге придумала велосипед, а можно было начать придумывать тачку, а не велосипед. Абсолютно точно, ты очень круто это выразила, да, именно так. На самом деле ты сейчас очень грустную мысль подцепила, ты говоришь, меня зовут Лена, у меня все состоялось, но мне до сих пор жалко, что я потратила так много времени на поиски. У меня много друзей, им около там, ну, большинство из них около 30, и много из них находятся сейчас в таком э, карьерном, ну, несколько тупике, скажем так, о том, что вот мне не нравится, чем чем я занимаюсь, но чем я хочу заниматься или чем вот мне надо заниматься, я вообще не понимаю. И как будто бы вся... Культура, с одной стороны, да, это говорит, ну в 30 у тебя уже должно быть понимание, а с другой стороны есть такая позитивистская культура, которая говорит, ну за что, не, не надо ни о чем жалеть, вся жизнь впереди. И ты тоже как будто бы знаешь, с этих двух сторон заходишь, что как бы, ну, не нужно ни о чем жалеть, но я жалею о потраченном времени.
1: Знаешь, о чем я жалею, что если бы я начала раньше, я бы сейчас успела сделать гораздо больше. То есть я, моя книжка, допустим, вышла бы не в восемнадцатом году, не в начале 2018 года, а в 2015, может быть, там, не знаю, или в 13-м, понимаешь? И вот это, вот, вот это ощущение, что как бы время могло бы сработать не просто на меня, а время могло бы сработать на нормальные классные результаты, которые нужны другим людям. Вот это вот самый такой, как бы, червячок. Но еще раз говорю. То, как сложилось, мне очень нравится. Мне очень нравится то, как в итоге все построилось. И ребятам, которые сейчас чувствуют, что они, возможно, вот идут не туда, я рекомендую, во-первых, не бояться, бояться каких-то поворотов. Из любых поворотов можно вырулить. Вот мой пример, да. Но в то же время... Не делать мои ошибки, а именно самая главная ошибка – искать подальше от того места, где я себя потеряла, а попробовать сначала поискать поближе к тому месту, где мы себя потеряли. Потому что то, что наработано сейчас, то, что есть, его можно конвертировать во что-то вау, такое крутое и интересное, но просто в голову не приходит что. Ну вот достать заржавевший перископ, посмотреть по сторонам и вот увидеть. У меня бы задача решилась, если бы я это сделала. А, да. Смотри, а ты сейчас
2: сказала про если бы я что-то делал по-другому, то случилось бы, книжка случилась бы условно на несколько лет раньше, и дало бы больше результаты, ты сказала, другим людям. То есть для тебя э, вот эта вся несколько более пущенного времени, она про недодачу другим людям все-таки, или, или что?
1: А, да, это про это. Может быть, не совсем так красиво, как ты сказала, недодачу другим людям. Но... Знаешь, для меня результат это не просто, что мне хорошо, мне как-то внутри все сбалансировано, это круто, но я свои вопросы эти решила, Кристин, я решила, я владу с собой, у меня все нормально. И когда вот ты решил свои вопросы, ты уже начинаешь думать о чем-то таком, более, ну какой-то челлендж тебе нужен, тебе нужно понимать, что ты как бы коптил небо, а ты... Чего в результате-то, где сухой остаток? Вот что ты реально сделал? У меня к себе в этом плане всегда большой вопрос. И когда я понимаю, что вот, сейчас есть книга, и каждое утро я открываю почту, и там люди пишут мне, что они врубились, что оказывается там э, от того, что их достал маркетинг, это не потому, что их маркетинг достал. Их достала та роль в маркетинге, которую они сейчас выполняют, а оказывается-то, что есть и другие. И вот они теперь начали смотреть и нашли. И знаешь, для меня это прям вот, Вообще кайф. И я когда думаю, что вот, вот это вот есть уже все окей, тут зачет. Вот еще что можно сделать? Вот что еще можно сделать? Вот в этом плане. Без фанатизма. Но что-то должно быть измеримое, понятное. Что-то работающее. Что-то больше, чем я сама. Что-то больше, чем просто такая знаешь, Лена Рязанова и ей она себя типа нашла. Ну и что, что я себя нашла? Я ничего задачу тем самым не решила. Хочется что-то покруче. Для тебя написать
2: книгу это было про то, чтобы сделать что-то, что можно подержать в руках? Потому что вся твоя карьера до этого, ну, если не брать какой-то бизнес, условно, да, это же про то, что ты делаешь, какие-то, ну, вещи, которые нельзя потрогать руками. Н нет никакого продукта вещественного. Для тебя это было важно или это не про это вообще?
1: Да, это было как раз из этой оперы, да, да, абсолютно.
2: Я тоже сталкиваюсь в последнее время почему-то часто с тем, что... Люди переходят из каких-то таких, знаешь, специальностей вроде там рекламы. Они говорят, ну я вот рекламу, я ничего не сделал, я ничего после себя не оставил. Потому что я не надоела рекламировать йогурты. Их нельзя потрогать, эти йогурты. Я лучше пойду делать вазы глиняные. И вазы хотя бы можно поддержать в руках.
1: А это не всегда должны быть вещественные вещи. Ой, хуй, круто сказала, вещественные вещи. Это не всегда то, что потрогать. Это что-то, что работает. А это может быть очень... Это, это даже электронная книга могла бы быть, в конце концов. Могла бы быть какая-то рекламная кампания, которая спасает жизни. Что угодно, в любой сфере есть возможность сделать что-то крутое. Я уверена в этом. А нет сфер, которые созданы для того, чтобы там происходило что-то тупое и неинтересное. Мы сами делаем тупым и неинтересным то, что там происходит. И это вопрос к нам, а не к теме маркетинга, а не к теме карьерного менеджмента и так далее. Поэтому, Кристина, я верю в то, что все включается и выключается в нас самих.
2: Мне кажется, что на этой жизнеутверждающей ноте мы можем выключиться из подкаста и включиться в обычную жизнь. Лена, спасибо тебе большое, что нашла время.
1: Когда я узнала, что у нас с тобой будет подкаст, я начала об этом думать, и я выкопала из своей истории какие-то вообще давно забытые мысли, какие-то эпизоды, и мне это так понравилось, слушай, это потрясающе, продолжай, пожалуйста, я желаю, чтобы к тебе приходили супер люди делились с тобой очень такими личными штуками настоящими, знаешь, я действительно сейчас побегу, в прямом смысле, потому что у меня сейчас пробежка, и я, знаешь, прям с каким-то окрылением таким невероятным побегу, и тебе за него огромное спасибо. Тебе спасибо,
2: потому что у тебя какая-то невероятная энергия, я сама просто сегодня еще как бы чуть-чуть в акклиматизации, но я с тобой поговорила, я сейчас тоже по поеду на работу, и потому что я опоздаю на 4 часа, так что, возможно, я к тебе через неделю вернусь за карьерной консультацией со словами «Лена, привет! Меня уволили!» Что
1: делать? Новый этап, новый виток, поздравляю. Это очень круто. Главное, что инерция тебя уже не засосет. Все, уволили, значит победа.
2: С вами была Кристина Вазовская, это «Провал». Слушайте мой второй подкаст «Кристина, добрый день», в котором я болтаю с другими подкастерами и собираю рекомендации их любимых подкастов. подкаст, 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 подкаст. Подписывайтесь на меня в инстаграме Крис Вазовский, я периодически пощу там смешные истории. Ставьте отзывы в iTunes, желательно хорошие, потому что мне поставили несколько двоечек, и я теперь волнуюсь. И поддерживайте меня в Патреоне. Через пару дней там появится секретный выпуск про Берлин, наркотики и тело. Уху! Эксклюзивно для моих патронов. Всем хорошей недели. Пока-пока!